0: Você já provou um cachorro-quente com ketchup de banana? Pois foi com essa inovação criada pela sua startup, a Feitosa, que o chefe Fabrício Goulart venceu um concurso internacional de inovação. E essa história sensacional que nós ouviremos hoje. Eu sou Alberto Meneghetti, da Neo Digital e esse é mais um episódio da nova série Startups 5.0 aqui na América Podcast. É uma série que foca tecnologia, inovação e o empreendedorismo digital. E o nosso formato aqui é bem diferenciado. Nós trazemos para vocês entrevistas com startups vencedoras e sempre no tempo máximo de cinco minutos, que é o tempo de uma pitch deck que as startups fazem seguidamente para captar investidores e também novas rodadas de investimento. E nesse episódio eu vou conversar com o chefe Fabrício Goulart da Feitosa, que é uma foodtech que prima pelos conceitos da economia circular e da sustentabilidade. O chefe Fabrício trabalhou muito para conseguir deslanchar e alçar voo. Ele participou do Shark Tank e outros programas de aceleração, até ganhar um prêmio internacional importantíssimo, em parceria com a aceleradora do Google. Tudo bem contigo, Fabrício? É,
1: tudo bem, Alberto, tudo certo, se reinventando e buscando sempre inovar e estar tá atento aí às tendências que o mercado de alimentos exige. Né? E buscar também estar tá sempre antenado essas questões de sustentabilidade e diminuição de desperdício. Né? Esse é um dos focos aí que eu tenho buscado com as foodtechs. Nesse momento.
0: Ok, e a regra aqui é clara: a startup terá cinco minutos para convencer vocês da viabilidade da sua proposta. Eu vou ligar o cronômetro e vamos lá. Fabrício, conta para nós a tua história, conta como surgiu a ideia da feitosa.
1: Bom, eu sou o Fabrício Goulart, eu sou chefe de cozinha e consultor no mercado de alimentos e bebidas, né? E com foco em sustentabilidade, né? Então, é, comecei a, a essa carreira, esse grande desafio, né? auxiliando restaurantes a, a criar menus, a desenvolver novos pratos, a treinar as pessoas dentro do, das cozinhas. E ali eu comecei a entender um pouco melhor sobre alimentos e, e fiquei muito curioso de como que a gente pode inovar em cima de um alimento tão popular como uma batata, como daqui um pouco um repolho, saindo daquela linha da normalidade, ah, salada de repolho, repolho cozido, batata purê ou batata frita. E isso começou a me, me dar muito a criar muitos questionamentos. Então eu fui me desenvolvendo a querer reinventar algo em cima de produtos Populares produtos que nós temos na nossa geladeira que costumamos ver em supermercados e isso foi me gerando uma fome por criatividade, né? A partir daí eu comecei a compartilhar receitas como é, molhos à base de jabuticaba, é, ao invés de uh, só cozinhar a massa, fritar ela e ver como é que ficaria, então reinventar em cima de algo que a gente já utilizava. Com isso, isso foi me levando a ter um olhar um pouco mais no detalhe de como reaproveitar melhor os alimentos. Então, utilizar cascas, é, utilizar o bagaço, usar caules, usar as folhas. E isso foi me inspirando a querer criar e desenvolver. É, com isso, né? É, eu cheguei até é, logo depois que eu voltei de Vancouver, no, no, no Canadá, é essa grande vontade de querer transformar as coisas. Logo quando eu cheguei no Brasil, a gente estava vivendo uma onda de, novos, de hambúrgueres, de novas receitas. E isso me inspirou muito a querer trabalhar com molhos. E aí eu queria criar algo que tivesse a cara do Brasil. Foi aí que eu cheguei na invenção, né? nessa inovação de querer trabalhar com a banana, onde já se olhava para ela e via não isso tem cara de Brasil né tem é, uma alegria né nessa fruta que é tão consumida e quem sabe vamos trabalhar em cima disso e foi aí que eu resolvi uh, usar ela para explorar bem ela e no que que ela poderia me dar chegando até a inovação uh, criação e desenvolvimento da de uma linha de molhos né que foi a primeira parte uh, que eu fiz com a banana. Aí fui ao Shark Tank, onde eu participei, tive a oportunidade de, de levar é, esses molhos onde eu fazia em, na minha cozinha, algo super é, caseiro, é, para tentar um investimento. Na época não foi possível, né? mas é, isso me deu muito destaque, as pessoas no Brasil inteiro, inclusive no mundo inteiro, conheceram esse produto, me apoiaram bastante a partir dali, eu mesmo comecei a buscar parceiros, amigos que me ajudassem a colocar esse produto no mercado e foi o que aconteceu, né? Então esse produto, no caso que é tipo de banana, surgiu a partir né, de 2016 oficialmente e está até hoje aí trazendo sabores para as pessoas, né?
0: E Fabrício, a partir dessa primeira linha de molhos que falasse aí, chegasse na tropicalização né, com esse famoso ketchup de banana, já numa linha mais gourmet, não é mesmo?
1: Bom, Alberto, a Feitosa Foodtech começou como Feitosa Gourmet, né, onde a ideia inicial foi reinventar em cima de um produto popular, que é a banana, que é um produto super brasileiro e tropical, né, com uma cara alegre, onde em cima desse produto eu quis reinventar criando uma linha de molhos, que são, o, o nosso carro-chefe, na verdade, é o, é o ketchup de banana. E aí, com isso, entregar um produto onde ele seja saudável, sustentável, porque são utilizadas bananas bem maduras, bananas de reaproveitamento, que o mercado considera como fora do padrão. Né? E trabalhar esses produtos onde a gente processa e transforma num, num outro... É, produto inovador, né, para os clientes. E, além disso, é, os produtores, que é da onde a gente compre esses produtos que são provenientes da agricultura fa familiar, agroecológicos, é, não tinham né, nenhum ganho econômico com, com essas bananas. Né? Então nós conseguimos negociar um valor é, com eles, com, com essas bananas que seriam jogadas fora, processamos elas, transformamos ela num, num, num novo produto com valor agregado e entregamos para o mercado dentro de embalagens recicláveis é, e que também é, tinha Entreguem, além de tudo, de inovação, no caso, é sabor e também muito carinho e cuidado, né? Porque a gente fica antenado desde a produção, né? onde estamos próximos dos produtores agroecológicos, né? Até a entrega para os clientes, né? E, o, e a Feitosa Foodtech começou a enxergar que o foco não era somente o produto, e sim todo o processo, né? Onde a gente está preocupado. Da onde vem esse produto, como ele é manejado, é, a ideia também é resolver um problema que é a diminuição do desperdício, né? agregar valor aos produtores e, e ajudar eles a diminuir, a escoar essas bananas que seriam jogadas fora. E inovar em cima de algo tão popular, uma commodity, né, é uma fruta tão amada, tão consumida que é a banana, mas ao mesmo tempo tão desperdiçada. E foi aí que a gente começou a, rein... a se reinventar em cima disso, criando não somente os molhos, mas snacks, cervejas... E também é, temos alguns outros produtos que nós estamos testando nesse meio. Então, a Feitosa Foodtech ela é, ela não é só um, uma foodtech com foco em, em inovar em produtos, mas sim no seu processo e nesse engajamento de toda a cadeia, né com foco em sustentabilidade e em economia circular.
0: Excelente, Fabrício. Conseguiste contar a história da Feitosa dentro do nosso tempo. E bem colocada a relevância da função social, da Feitosa e de sua sustentabilidade. A questão do manejo agroecológico, implantações, teu trabalho junto aos bananicultores é admirável. Parabéns e vamos torcer para que mais investidores se entusiasmem com a Feitosa com a Etipit. E eu teria só mais uma pergunta para ti, se nesse cenário de pandemia, no qual todos os food services estão sofrendo, afetou demais o teu planejamento de escalabilidade e aceleração da Feitosa?
1: Alberto, excelente pergunta, né? Infelizmente a resposta é sim, afetou, gerou um impacto é, negativo para a feitosa, é, mas não digo somente para a feitosa, né, mas para o mercado de alimentação de um modo geral, né, onde eu considero que houve esse congelamento para a normalidade, mas também um momento de reinvenção num cenário tão atípico como a gente está vivendo. Né? Então isso fez com que a gente entendesse que era um momento de nós pararmos né? de uma, uma maneira forçada e nos reestruturarmos e repensarmos o nosso modelo de negócio. Né, que, no qual o mercado está dando vários sinais de que, é, sim, precisa ter mais engajamento das pessoas e um melhor entendimento sobre o alimento. De que maneira a sustentabilidade e a economia circular vão auxiliar e ajudar realmente as pessoas a comerem melhor e a estarem conhecendo aquilo que elas estão comendo, de onde vem, quem que manejou, como, é saudável ou não é, é bom ou não é. E também novas maneiras de consumo e de compra. Onde não necessariamente eu preciso estar presente para comprar aquilo que eu desejo. E sim pod confiando nessas questões de volta né? do e-commerce, do delivery, de produtos e produtores locais, de estabelecimentos do bairro, de negócios aonde tu conheça quem criou, quem desenvolveu e que tu acredite, né? que tem a propósito. Então, realmente gerou impacto, a gente parou. Né? Uma das maneiras que nós encontramos foi, é, de certa forma, comprar bananas dos nossos produtores e doarmos para quem uh, tem passado fome, que estão vivendo em situações muito piores. Né? Então nós pensamos nessa maneira, vamos comprar uma vez por mês, a gente tem feito isso. E, e também essa maneira de do que fazer, né? é, que foi nos unirmos como time, nós somos cinco atualmente, e repensarmos novos modelos e uma estratégia com foco ainda na economia circular, que é o que nos, nos, é, temos como alicerce a sustentabilidade, mas já pensando nessa questão do e-commerce, do online, de como levar isso para as pessoas de maneira transparente, mantendo... A sustentabilidade é como o nosso principal foco aí, né?
0: Valeu, Fabrício. Muito obrigado pela tua participação. E terminamos aqui mais um episódio de Startups 5.0 em coprodução com a América Podcast. Esse episódio teve a técnica de gravação, edição e finalização de Henrique Velasco, Rômulo Conzen e Karina Donida. E até o próximo podcast com mais uma história inspiradora. Tchau!